0: Hallo, hallo, schönen guten Tag. Ich befinde mich gerade im Jahr 1994, äh, oder 92, 92, Urlaub auf Sylt. Und wisst ihr, was dort passiert ist? Meine ganzen Pickel waren weg. Ich hatte so einen leichten Anflug von Akne auf der, auf der Wange, beides beidseitig. Und das war nicht schön. Und ich bin auf Sylt angekommen. Ich habe mir vielleicht auch mal sogar das Gesicht gewaschen, eher selten. Und wir haben gezeltet. Die ganzen Pickel waren weg. Und ich hatte auch mal so, so, so Schleimhautprobleme, Mandelscheiß, Halsschmerzen. Will. Alles weg. Die Höhenluft auf Sylt hat alles weggeblasen. Ich war braun. Ich habe mich ganz schön habe ich mich gefühlt. Es war der Zenit des Sommers. Und ähm, den haben wir jetzt auch gerade erreicht. Und dann kommt dieser eine Moment, wo man weiß, dass irgendwann die Ferien wieder vorbei sind. Die schöne Zeit. Und, und am Ende dieser Ferien kommt dann ein Tag. Also erst kommt der letzte Ferientag. Und nach dem letzten Ferientag bei uns war es damals immer noch ein Montag. Heutzutage ist es oft ein Mittwoch. Ne? Aber früher war es, glaube ich, wirklich klassisch Montag. Und dieser Montag war dann der erste Schultag. Und der war immer scheiße. Also ich glaube, das war der schlimmste Schultag überhaupt. Oder es ging, erst ging's noch. Nee, der erste Tag war okay, weil ähm, man sah die Leute wieder, die Jugendlichen, die Kinder. Ja, es wurde nicht so hart abgefragt, also gar nicht eigentlich. Die, die Lehrer sind ja dann doch sehr entspannt vorgegangen an dem Tag. Das muss man, das muss man schon sagen. Ich glaube, man kriegt neue Bücher ausgeteilt. Sowas. Man war nicht die volle Zeit da, meine ich. Man wurde wieder relativ schnell nach Hause geschickt, oder? Genau, es war kurz und man bekam den neuen Schul-, nennt man das Schul-, Stundenplan, wo man dann immer gehofft hat: Oh, bitte, 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 bitte. Oh, morgens irgendwie zwei Stunden Sport oder am Ende zwei Stunden Sport. Oh, bitte nicht sechs Stunden. Oh, vielleicht mal auch mal die erste Stunde frei. Bitte, 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 bitte. Und früher, ah, da Simon, das fällt mir gerade ein: wir hatten jeden zweiten Samstag noch Schule. Ist so. Ist Gott, so. war das eine Scheiße. Ja. Was ich mich gefreut habe, als das abgeschafft wurde, als Samstag keine Schule mehr war, aber alle 14 Tage war. Ja. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Doppelstunde Mathe hatte ich. Ja. In Eine finanzierte Doppelstunde Mathe. Bei Herrn, bei Herrn See... Nee, vergessen. Seehofer. <lacht> Herr, Seehofer. Herr Sommer, Sommerfeld. Bei Herrn Sommerfeld vom städtischen Gymnasium. Der ging aber eigentlich. Und das war natürlich immer gut, wenn man dann so, so Lasche-Fächer hatte. Irgendwie so Doppelstunde-Religion oder so. Okay, aber das muss man Ja, aber weißt du das, was das Problem war? Wenn am Samstag Lasche-Fächer waren, ja, dann waren die ja in der Woche nicht. Mhm. Das heißt, die harten Fächer, sprich Mathe, äh, Mathe, Mathe, haben sich dann halt in der Woche gehäuft. Aber klar, war es auch ein Nachteil, wenn die harten Fächer am Wochenende waren, dann musstest du samstags morgens überhaupt mal aufstehen und hattest dann zwei Stunden Mathe, war natürlich eine Apokalypse. Absolut. Wir reden über ganz NRW oder war das eine schulische Entscheidung, ob, das weiß ich gar nicht mehr genau, konnten die Schulen da so ein bisschen auf was drehen? Ich glaube, alle. Also in ganz NRW, NRW damals... war es definitiv auf jeden Fall, es war nicht innerhalb von NRW unterschiedlich. Ne? Hatten nicht manche Schulen auch dann den Samstag frei geboxt? Ach, oder? echt? War das so? Ne, frage ich mich gerade. Keine Ahnung. Was aber geil war, und es ist vielleicht das letzte Geile, was wir heute in Verbindung mit Schulzeit <lacht> erwähnen, war, in Gütersloh ist man dann nach der Schule, die war um 11.30 Uhr vorbei, die vierte Stunde, rüber zum Hertie-Vorplatz. Vierte Stunde? Wir hatten auch manchmal fünf oder sechs. Nicht am Samstag. Ach, am Samstag. Am Samstag. Okay, okay. Vierte Stunde, 11.30 Uhr, ähm, Rüber her die Vorplatz und da war ein großes Who is Who. Ja. Ein großes Who is Who, ein großes Sehen und Gesehen Werden. Und die Frage des Abends war natürlich jedes Mal, wo was geht heute Abend? Was geht heute Abend? Es ist Party in Klarholz. Also waren wir auf einer Party in Klarholz, nur wir wussten nicht, wie wir da wieder wegkamen. Aber das ist eine andere Geschichte. Die später in unserer Spezialfolge, Piraten, sind ja nie Horst Partys behandelt. Das Partys in Host Klarholz. Partys in Klarholz. <lacht> okay. Ähm... Ja, ich ja? bin aber damals schon gerne immer. Das war, das war eine Sache, die schön war, weil wir ja weit vom Lande kommen, ähm, hatten wir einen besonders langen Schulweg. Wir, also, müssen, wir müssen, ja okay, aber wir, also, nee, ich, ich schließe trotzdem. Ich brauche da zahlen, Ich brauche da zahlen. Ja, also gut, okay, fangen wir damit mal an. Morgens direkt ähm, Frühstück gegessen. Ich glaube, es war so. Äh, 7, Uhr, äh 7 Uhr. 7 Uhr, 7 Uhr 10, 7 Uhr 5 und dann musste man auf jeden Fall den einen Stadtwerkebus kriegen, der rumfuhr, weil es fuhr nun ungefähr irgendwie einmal in der Stunde ein Bus und den musste man kriegen. Musste man kriegen. Und es war bei uns zu Hause so, dass man, da kam dann, der kam aus Werther, eine ewig lange Strecke, aber kurz vor unserem Anwesen, sozusagen unserer Eltern, vor dem Hof, war eine Kurve. Das heißt, also man konnte den nicht ewig kommen sehen, man musste pünktlich an der Haltestelle stehen, denn sonst konnte es sein, dass er einfach an einem vorbeirauschte. Ja. Redest du von dem Bus? Äh, kleine Fachsimpelei, die niehorster Zuhörer haben selbstverständlich dafür großes Interesse, alle anderen kriegen jetzt einen Kotzkrampf. Äh, redest du jetzt von der Linie 1? Die kam ja eigentlich von Iselhorst, nicht aus Werther.
1: Naja, aus okay, okay sagen wir, wir mal die Linie so. 43. Nein, nein, er
0: kam natürlich aus Isselhorst, aber er kam aus Richtung Werther. Er fuhr ja hinten. Aber Wenn man so still ja, ja, da ja. kann man aber auch sagen, er kam eigentlich von Amsterdam. Ja, aber in Richtung Amsterdam und da sind ja, wir wieder ganz anders. So. Was, ich, was ich nur sagen wollte, ist auf jeden Fall, man hatte, sagen wir mal, von dem Moment an, wo man den Bus durch die Kurve rauschen sah, am Horizont, dieser Horizont war vielleicht einen halben Kilometer entfernt, bis zu dem Moment, wo er anhielt, waren es, würde ich mal sagen, 20 Sekunden. Ist so. Und das äh, war also so, du musstest wirklich da sein, du konntest nicht irgendwie nochmal schön in die Straße reinglotzen und drei, vier Kilometer irgendwie die Lichter erspähen Nein. Und das hatte zur Folge, dass ich raus bin immer und ich bin immer gerannt. Ich bin immer diese 30, 40 Meter bis zur Haltestelle gerannt, <lacht> habe dann in die Kurve geguckt, rüber zur Kurve und war dann immer froh, wenn er nicht... Und es war manchmal knapp. Ja, er donnerte okay. manchmal schon durch die Kurve und ich war froh, dass ich ja. auf die Sekunde genau an unserer Haltestelle war. Die Haltestelle war bei uns direkt am Hof. Liebe Zuhörer, fast eine liebe Zuhörer. Privathaltestelle. Sie ja, Sie merken es selbst. Hier beschwert sich ein gewisser Tilogosion über, über den Weg zu seiner Privathaltestelle. Ja. Ja, da beschwert er sich drüber. Ja, aber warum sie hieß nicht gose Johann? Warum? Warum, warum hieß unsere Haltestelle warum? eigentlich nicht gose Johann? Ja, warum hatten wir denn wohl eine Privathaltestelle, sozusagen? Also wir haben... Äh, also bei das uns hat einen Grund, damit wir nicht durch die Kurve zu der Haltestelle laufen mussten. Das war beantragt bei der Stadt, dass wir nicht um durch die Kurve... Es ist eine gefährliche Kurve. Es sind ja. Leute geschaut. Ich habe von der Kurve kann, schon kann, erzählt. Kann, kann das sein, von dass... Von den schwarzen äh, äh, Amerikanern, die das, sich da äh, Richtig. Kann das haben? sein, dass der Grund für diese Haltestelle mit Nachnamen gose Johann und mit Vornamen Frau hieß? <lacht> Frau gose Johann? Kann das sein, dass Frau Goseon ja. da mächtig Dampf bei den Behörden in Gütersloh gemacht ich glaub, hat? ja. Dass wir da eine Privathaltestelle sozusagen... <lacht> ich glaub, ja. Also die Höfe sind so verteilt, dass wenn man schulpflichtige Kinder hat... Und wir waren ja jetzt um drei, ne? also Thilo, Robin, Simon. Ähm, ist ja klar, wir müssen zur Grundschule. Und äh, ja, die Stadt hat uns da wirklich... Die Stadt Gütersloh hat uns da wirklich eine Haltestelle hingesetzt, die bis heute aber auch benutzt wird. Äh, nicht nur wir leben da. Ähm, kann man auch... Martin kam auch. Martin Junior kam ja auch rüber und die Ibo, ähm, Kerstin und ja ja, ich ja, nicht, was... nicht. Waren ja nicht nur wir. Es waren ja nicht nur wir, die da eingestiegen sind. Aber es war schon direkt bei uns. Ja okay. Ja und man hatte halt einen relativ langen Schulweg ja. morgens und man konnte auch noch mal. Nee, aber das stimmt nicht. Hausaufgaben haben wir glaube ich damals, als wir Grundsch auf der Grundschule waren, haben wir glaube ich noch keine Hausaufgaben im Bus nachgeholt, oder? Da war das irgendwie nicht so stressig. Nee. Also ich meine... Aber später Gymnasium nur. Hausaufgaben im Bus im Österbachheil. Ja, da haben wir, also da wurde hart gehandelt. Da wurde direkt, wer hat Mathe, wer hat Physik, wer hat die und die Aufgaben. Los, schnell raus, muss ich noch, muss ich noch. Zack, dann wurde das alles morgens im fahrenden Bus. Äh, und es war einem schon schlecht von dem Geschaukel, wurde das trotzdem alles nachgetackert. Ja, natürlich. Hausaufgaben im Bus, das war basic. Äh, übrigens, jetzt. <lacht> also, unsere. Zur Grundschule äh, konnten wir diese Busverbindung vor der Haustür nehmen. Äh, das war auch gut, weil wir ja halt entsprechend klein waren, aber ab der fünften Klasse ging es nach Gütersloh, eine Stadt mit 100.000 Einwohnern, ich sag's nur mal, ähm, damals 90.000, ähm, da mussten wir den Österbarkeil nehmen, da mussten wir immer äh, ein Kilometer mit dem Fahrrad fahren. Genau, ein, und dann hatten wir einen Deal mit Leuten, die da wohnten in der Siedlung und da konnten wir im Hinterhof das Fahrrad abstellen. Einfach so? Genau. Ähm, ich weiß noch, habe ich das mal erzählt, dass ich mich bei spiegelglattem Eis auf der Kreuzung hingelegt habe mit ich, meinem äh, es, es, es Fahrrad und hinter mir ein riesen LKW zum, in die Eisen gegangen ist, sonst wäre ich jetzt auch schon Matsche. Es, es wurden Colt Sivers Action-Szenen wurden teilweise wiederholt am nächsten Tag. Auf dem, also wirklich also haarsträubende Jagden auf die Linie 87 und äh, ja, spektakulär. Und da gab es einen längeren Einblick. Die Linie ja? 87 sah man dann schon... Da konnte man wenigstens einen Kilometer weit gucken, ja, dass das sie waren, um die Ecke da, da gab schönere Spannungsmomente. Ja. Oh, da kommt sie schon. Oh, da kommt sie, doch da kommt sie schon. doch <lacht> Oh, da kam, manchmal wurde ganz <lacht> schön gerannt, ja. Und dann... Und dann ähm, es gab ja auch damals so, dass die... Äh, die, die Busse dann noch so in die Eisen gegangen sind. Die haben ja dann, die kannten ja dann die Kinder, die jeden Morgen eingestiegen sind. Ja. Und dann sind die dann manchmal 30 Meter später noch so in die Eisen gegangen. Und dann rannte man noch hinterher. Mhm. Und äh, die Lunge hing praktisch raus. Man war komplett gestorben. Aber dann wurde von so einem leicht... Abschätzig guckenden Busfahrer wurde man noch reingelassen. Die Busfahrer waren ja auch ein Thema. Der, ja. noch, der Ölprinz, der Ölprinz. Der war immer ein Arschloch. Der Ölprinz war, er sah eins zu eins aus, wie aus dem Karl May-Film Der Ölprinz, ja. der Bösewicht. Ich glaube, es war Harald Leibniz oder so in dem Film, dieser Schauspieler. Aber ähm, er sah einfach, er hatte einen schwarzen Bart und so schwarze, geslickte Haare nach hinten. Und das war, er sah einfach aus, ja, wie aus dem Film. Und er war ein Arsch. Und er war einfach ein Arschloch. Also er. er <lacht> das war der Ölprinz wir sagen deswegen auch nicht den richtigen Namen des Ölprinzen abgesehen davon dass ich noch gar nicht mehr weiß du, sollen wir den Namen von dem Busfahrer wissen es gab einen in der Linie 1 der war noch Christoph schlimmer. Bahn möchte ich an der Stelle grüßen der weiß den Namen des Ölprinzen woher war das sein Nachbar der oder weiß was er genau der ist auch immer in einer Kneipe noch in Isselhorst es gab auch getrunken. noch so einen, es gab auch noch so einen sager aber was heißt arschloch simon warum war der eigentlich ein arschloch lass das mal rekapitulieren warum war der ein arsch der hat die Kinder zusammengeschissen. Du hattest so eine Fehde mit dem Ölprinz. Ich hatte es mit so einem Saddam Sadam Hussein der Linie 1 zu tun. Okay. Äh, der äh, ethnologisch eindeutig allerdings im, im mitteleuropäischen Raum zu verordnen ist. Also, es ist jetzt okay. nicht diskriminierend gemeint. Aber so vom Wesen her. Vom Wesen uns, her, nah an nah, Saddam. her war das so eine Saddam Hussein-Variante. <lacht> und der hat mich, ich war in der 2, na, hat der mich lang gemacht. Wie, ist, wie sieht der Sitz aus und was ich hier aufgeschnitten hätte. Ich war einfach kein Randalierer. Ich war, in der ich war nicht in der 6. in der zweiten Klasse und der hat mich rund gemacht. War so ein Arschloch. Und der hat sich auch mit Michael mal geprügelt. Was? Der Busfahrer ja. hat sich geprügelt? Die haben sich geprügelt! Michael E-Punkt? Michael E-Punkt. Ein, ein schwieriger Kandidat Michael aus unserer e. Punkt, Region. Michael Bevor Aber ich das vergesse, Michael E-Punkt, das gehört auch zum Thema Schule dazu. In der Grundschule haben alle los. E-Punkt. E-Punkt, also sie haben den Namen, den Nachnamen gegründet des entsprechenden ähm, Mitschülers. E-Punkt, E-Punkt, E-Punkt. Und dann hat E-Punkt sich vorne in die Mitte gestellt und die Buchse runtergezogen und mit dem Pimmel geschlabbert, so vor der ganzen Klasse. Und alle so, yeah. Der hat mal gemacht, das ja. war eine riesen Gaudi. Kann aber gemacht. sein, dass ich so einer von diesen fiesen kleinen Strichern war in der hintersten Reihe, die dann immer nur so geschrien haben. So, so, so ein Mitläufer-Arsch. So, ja, genau, E-Punkt, E-Punkt. Ne? Selber, selber natürlich so klein mit Hut. Ja, das ja man nicht. war so ein kleiner. Klein vor allem. Kleiner, dreckiger. Ja, und, und, und äh, wenn man in die äh, Linie 87 dann... Wenn ich wenn ich in die Linie 87 äh, gestiegen bin, dann waren vorne zu zweit in der ersten Reihe meine beiden Mitschüler aus Lost, die die Hausaufgaben immer zu 100% korrekt äh, gemacht hatten. und haben wir schon gefragt, ja, Simon, hast du denn äh, das und dann hast du auch so, noch mal... Die, noch, noch mal. <lacht> und nein, natürlich, da war... <lacht> Es gab immer etwas zu bemängeln bei meiner Hausaufgabenleistung und dann ging es los, aber dann durfte ich dann manchmal abschreiben, manchmal auch nicht, das wurde dann ja, aber war dann auch so Politik, ne? Ähm, aber da wurde, äh, ja, das. Äh aber es war, also ich äh, verbinde mit Busfahren auch erstmal beschießende, Bu klar, Busfahrer hatten wir schon, die einen zusammenkacken, man soll sich da so, so und so. Ich, aber ich verbinde damit auch Strategie. Man kam rein, man hat den Bus gesehen, man wusste direkt, wo sitzen die Arschlöcher, bei mir ganz klar, und ich nenne sie beim Namen, Lömker. hallo Oliver, ich weiß, du bist ein korrekter Typ mittlerweile, damals nicht, Lömka und, wie hieß der andere Idiot? Ja, nein, nein, wir dürfen die hier nicht so... Äh, nein, du kannst sie ja piepen. Ja, nee, ja, muss ich ja immer, dann habe ich ja, also, also äh, S, äh, S, F. Wir müssen die ja eh nicht nennen. Stimmt, ja, ich habe den Namen ja, der, vergessen. In der Oberstufe war der, war der, glaube ich, okay auch der Zweite. Naja, ich hatte ja schon mal die Story auf dem ja, Sofa erzählt. kein keine Unbekannten. Nios ist jetzt halt nicht so groß, es kommen manche Leute öfter vor. Die beiden Arschlöcher, <lacht> ich nenne sie nochmal bei allen. Wie gesagt, Oliver, du verzeihst mir das, bist ein korrekter Typ mittlerweile, weiß ich so. Ne, Trotzdem nochmal liebe Grüße. So, Die saßen jedenfalls da, waren, Der war von dem Bösen, von S.F. Das Böse hat ja auf ihn abgestrahlt. Der wurde sozusagen, äh, wie nennt man das, infiltriert. Das ist auch Quatsch. So, die saßen hinter mir und hauten immer gegen den Sitz und dann wurde ich mal so geschnippt an die Ohren. So, pitch, pitch, pitch. Krieg ich immer so, Gosion, Gosion, bum, boom, boom, boom. So, das heißt also, man kam rein und man musste unbedingt da sitzen, wo nicht die Arschlöcher sitzen. Na ja, klar, haben die auch dann einen manchmal angerempelt, wenn man durch den Gang ging. So, ey, Gosion, bam. Oder versucht, ein Beinchen zu stellen. So ein Mist halt. Aber die stiegen nach dir ein, nicht vor dir. Ja, aber das war dann. Ja, stimmt war das das Strategie. Ja, wir waren immer ein bisschen die. der dann war eher die Rückfahrt. Den, und die ah, Hinfahrt? Ja, okay. Der das Bus war, war eher nicht immer schon vor Wir waren nämlich immer so ein bisschen die die, die, die ersten, aber, war, wenn die, die stiegen ein und setzten sich dann hinter mich. Aha. Das war die Hinfahrt. Die Rückfahrt ja. war dann, so konnte man das aushebeln. Ja. Ja, und man wollte natürlich dann immer da sitzen, wo die Mädels waren, die man gut fand. Dass man mit denen so ein bisschen so. Ja, ja. So, so Gespräche ja, ja, anfangen ja. konnte. Zum Beispiel, zum Beispiel Anja. Übrigens Anja, die kleine Schwester von Michael E. Von E. Punkt. Der ich ja noch... Das war meine Freundin damals. Die Man muss Schwester sagen, von Michael E. Und Anja Anja hab... E. Punkt ist maximal attraktiv. Hm. Ja, die war schon toll. Ja. Ja. Und Michael E. Und Michael E. hatte damals Disco-Phase. Und es war ganz, ganz nett, mit ihm zu quasseln. Aber immer aber klassisch so ein bisschen so Haare geföhnt. Ähm, und dann hier so, so eine Karotte. Karotte... Golf und dann in eine disco so, ne? So ein bisschen, äh, so das war der Style. Was der jetzt wohl macht. <lacht> Aber der ist äh, ja der, der war irgendwie netter. Ja, sympathisch. Ein bisschen e. crazy. Er war ein bisschen, äh, ein bisschen crazy. crazy. Ja, ein bisschen craziness, ein bisschen Sonderschule war dabei, ne? Weiß ich überhaupt. Weiß nicht. ich nicht. Er war auch nicht. einfach crazy. Auf jeden Fall, diese trip vor der Klasse waren toll. Mhm. Und äh, Anja E. Punkt zum Beispiel war sechs oder neun oder ja, so sechsmal in Dirty Dancing drin. Echt? Ja. Warst du mit ihr da drin? Nein, ich nicht, nein. Aber ja. sie ist immer da wieder reingegangen. Das war, so ein, das war so ein Gesprächsthema im Bus dann, wenn man bei den Girls saß. Und, Und du, du konntest ja, ja überhaupt nicht anknüpfen. Ich war drin in Dirty Dancing. Ich hätte da mit ihr quatschen können. Hm. Aber Anja war für mich einfach tausend Milliarden Jahre zu jung. Da ja, sechste nicht. Klasse, das war dann nicht. nee Man hat einfach, wenn man in der achten oder neunten ist, hat man... Nee, du warst ja in der zehn. Boah, das habe ich auch gehasst. Das nämlich S.f. Und O.L. die beiden, die hinter mir saßen und immer gegen den Sitz geklappert haben, die waren in Indiana Jones und der Tempel des Todes gewesen. Und einmal, haben sie, mich, genau, einmal haben sie mich nicht traktiert, sondern nur mit Worten traktiert. Äh, ja, der ist voll geil, der Film. Wenn man Indiana Jones, ja, wieso, was, nicht drin. Blö, blö. so, ja, nö, will ich auch gar nicht rein. Interessiert mich gar nicht, der Film. <lacht> <lacht> Zum Glück waren wir ja das Jahr dann danach. mal. Weißt du noch, auf Northern Night. Ja, ich bin aber noch... Ich bin, äh, also, also wie soll ich sagen? Da waren wir äh, auf Kasse... im urlaub und ich habe gesagt, nein, hier läuft Indiana Jones. Und da war der Film so ein Jahr alt oder ja. so. Und ich so, nein, jetzt darf ich rein. Und irgendwie und hatte unsere Mutter so ein bisschen äh, in einem Dreivierteljahr die FSK-Prüfung irgendwie so vergessen, sag ich. Ja, weil sie, das war nämlich so, sie kriegte nämlich, sie hat mit ihrer Freundin telefoniert, Frau S. Punkt Und Frau S. Punkt sagte, ich war in diesem neuen Film von dem Spielberg. Und da wird einem das Herz rausgerissen, einem Menschen wird das Herz rausgerissen, eine schreckliche Szene, ich konnte bei dem Film mehr fürchterlich, ich habe die ganze Zeit mich fürchterlich gefürchtet und so und ich wollte natürlich rein in Indiana Jones und das war auch irgendwie so halbwegs okay, aber da war es dann verboten, nee, das gibt's nicht, da wird einem das Herz rausgerissen, da darfst du nicht rein. Nein, bitte, bitte, ich muss doch da rein. Und dann, nein, auf gar keinen Fall, ist absolut verboten. Und dann sitzt er im Bus ja, zur Schule und musst dich dann noch erniedrigen lassen. So, hey, das ist voll geil der Film und so. Und dann, ja, ich bin, interessiert mich nicht. Einen schweren äh, Stand äh, hatte auch der Film, den ähm, äh, unsere... Großcousine, also die, die Cousine von, egal, also von, also, also Tini. Tini hatte nämlich, es war einmal in Amerika gesehen, die 18er-Fassung und hat hey. unserer Mutter erzählt, was da so abging. Ach, okay. Der Lied, das war natürlich auch erstmal, äh, gut, 1984, da war er auch nicht. Äh, ja, aber 1984 ähm, war so, als der im Kino lief, war klar, der ist so brutal und der ist ab 18. Äh, das äh, da war da, ja der Aber der hat auch eine 16er-Fassung da. Ja, nee, nee, der war ab 18. Kam die nachträglich noch eine 16er-Fassung? Ja, auf Video. Also, nein, nein, Der war im Kino ab 18. Und war unerreichbar, unerreichbar. unerreichbar. War, war ein ganz klares Ding, ja. der Film war für uns nicht <lacht> <lacht> und da wusste natürlich auch jeder, dass der da sagte unser Vater doch auch, der ist auch schlimm da hatten wir übrigens den zweiten Effekt, weißt du das noch wir haben doch letztens mal erzählt, wo wir den von Damato geguckt ja, haben, absurd. Den absurd und wir hatten dieselbe Situation noch mal hatte ich glaube, ich weiß nicht, du, ob du dabei warst ich sitze da gucke, es war mal in Amerika auf VHS komm Papa rein und was machst du ich sage ja, ich gucke hier Film, oh welchen guckst du denn ja, ich gucke äh, zweimal in Amerika. Ist ein Klassiker. Ist ein, ja. Dann sagt er, oh, der soll doch so brutal sein. Ich so, nee, 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 ist alles okay. Papa setzte sich aufs Bett, wieder ein bisschen open-minded. Zack, kam da so eine Schlägerei irgendwie. Die war so brutal mit Ketten um den Hals und alles. Ah, und er guckte wieder leicht verstört und ging raus so, ja, ja, guck, guck du mal weiter. Aber das sind die Filme bis heute. Zum Beispiel... Auf Servus TV in HD läuft es wein in Amerika und man denkt nur so, boah! Ja. Die sind magic bis heute, diese Filme, ja, weil die damals so unerreichbar waren. Leider gibt es ja bei Swan in Amerika diese alte Diskussion, es gibt diese Kinosynchronfassung und die gibt es nicht mehr. Die war damals auf der VHS. Und dann haben sie das irgendwann mal nachsynchronisiert. Und zwar, glaube ich, war einer der Hauptgründe, dass Robert De Niro damals nicht seine klassische Stimme hatte. Ah, in dem, von dem Brückner. In der, in, der, in der Kinofassung nicht. Und deswegen wurde es nachsynchronisiert. Und jetzt ist da so eine leicht billige, man nennt es immer Pornofilm-Synchro, die ist jetzt auf dem Film drauf. Und alle DVDs, Blu-Rays und so weiter haben diese nachträgliche Version die hört sich so ein bisschen cheap an. Und alle hoffen immer, dass der Film irgendwann mal rauskommt mit der Original-Kinosynchronisation. -Kino Aber wir waren ja beim Thema Schule. Ja, Schule.
1: Und was ich eigentlich nur mit dem,
0: mit dem kleinen Einschub-Bus noch erzählen wollte, ist, mhm. dass wir auch nachmittags, also nach der Schule, lange auf dem Bus warten mussten, was uns Gelegenheit gab, nochmal einen ausführlichen Stadtrundgang zu machen. Und das war immer schön. Dann hatte ich mit Uwe oft oder Diete, dann hatten wir immer einen festen Plan. Wir gingen aus der Schule raus, dann gingen wir manchmal zu Hertie und guckten da nach den neuesten Platten. Filme? Filme war es? Tommys Plattenladen zum Filme Beispiel. Filme gab es dann auch. Filme konnte ja, man dann. gar nicht kaufen in dem Rahmen. Städtisches Gymnasium jetzt oder von welcher Schule redest du? Ja, Städtisches Gymnasium. Und dann und, einfach äh, die große Stadt, Gütersloh. Ja. Die also, neuen Kinoplakate haben wir natürlich immer geguckt. so. Man ja. erfuhr ja von neuen Filmen oft nur über die Kinowerbung, die Poster, die in den Schaukästen hingen. Also Ich, boah. ich, ich rekonstruiere mal ganz kurz. Thilo ging also dort zum großen Eingangstor. Da ging er hinaus, dann ging er links runter. Ich glaube, sie heißt sogar die Schulstraße oder Molkte, bei eins von beiden. Da kommt man direkt vorbei an Tommys Plattenladen, der die brandneuesten, heißesten CD-Releases feiert. Geradeaus Kaffee, Bäckerei, Fritzenkötter. Und dann ist da eine kleine, ich nenne es Passage. Und rechts sind äh, ca. 6-7 bis sieben Schaukästen bis heute, die gefüllt sind mit äh, Kinowerbung. Die auch heute noch mit Kinowerbung befüllt sind das wollte ich eigentlich sagen ja ist so und das äh, Bambi hat da Wo Bäckerei Fritzenkütter. <lacht> Köter. <Fritzenköter. lacht> Köter geht es rechts in die Innenstadt Güterslos. Mit den legendären Läden wie zum Beispiel äh, Haus der Tausend Hemden oder ähm, dem äh, exklusiven Schuhgeschäft äh, Kropp, wo damals die äh, heutzutage sehr bekannte Nachrichtensprecherin Judith Rakers mit ihrer, Eltern, äh, mit ihrer Mutter aus Paderborn hingefahren ist zum Einkaufen. Ist das, das wahr? Hat sie mir irgendwann mal erzählt. So, die kennt Gütersloh. Sie Güter. ist Paderbornerin. Ja. Jeder Paderborner kennt Gütersloh. Und Bielefeld. Und Bielefeld kennt nicht jeder doch. Ja, und seit Tönnies kennt sogar die New York Times Gütersloh. So ist es. <lacht> ja. Gut, ähm, ich möchte noch mal sagen, was mir noch eingefallen ist, das habe ich mir notiert, dass mir auf äh, ist das heute noch so wie bei uns auf der Realschule, äh, auf, der, auf der Grundschule, dass man sich bevor man reingeht, also nach der Pause, ja, dass man sich so aufstellt in Zweierreihen und dann einzeln aufgerufen wird. Wir haben uns so im Klassenverband mussten wir uns aufstellen. Mhm. ein bisschen Grundschule, ne? ja, Grundschule ne? ja. ja, ich hatte das auch so. Ja. Aber und dann, ich weiß nicht, ob ich das die ganzen vier Jahre hatte. Alle doch, 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 doch. Ja? Alle Klassen mussten sich aufstellen und sind dann der Reihe nach reingegangen. Mhm. Vielleicht wollte man da Chaos unterbinden, dass irgendwie nicht alle auf einmal da sich auf den Treppen irgendwie die Haxen brechen, oder was? Übrigens, auch... könnte das jetzt auch mal wieder Thema werden als Corona-Konzept, oder? Ja, aber dann, gut, die Abstände waren natürlich. ist Quatsch, nee, eben. Man war immer so Zweier. Es waren immer zwei Personen nebeneinander mhm. und dann so jetzt, Klasse 1a! Ja, ja. 1b! Ja. Nein, also sowas nicht, aber. I-Männchen, Kaffeekännchen. Erst war man dann noch so I-Männchen. dann, ne? War auch irgendwie egal. Dann haben wir auch so gehüpft Auf Grund der Grundschule. Auf der oh. Grundschule gab es auch manchmal noch Schlägereien. Ne? Ich weiß ja. noch, dass einer, der hieß Murat, der, der später ein super netter Typ geworden ist. Das muss ich dazu sagen. Aber er war auf der Grundschule so ein bisschen muskulös. Ähm, und sagen wir mal so körperlich dominant. Und ich weiß noch, dass er einmal bei mir Muskelreiten gemacht hat. Und das, daher habe ich auf jeden Fall diese Erfahrung äh, mitgenommen fürs Leben, dass Muskelreiten wirklich schmerzhafte Scheiße ist. Und ich lag unter Murat und er machte so und, ich so... und von Oliver K. habe ich einen schönen Eiertritt gekriegt. Weiß nicht, der hat mir voll in die Eier mit dem Knie. Und das war auch. Da habe ich auf den Bus gewartet und er fing irgendwie an, rumzustänkern. War auch ein Arsch. Und trat mir dann mit dem Knie in die Eier. Und ich habe es geschafft, mir den Schmerz so ein bisschen zu verkneifen, bzw. mir nicht anmerken zu lassen. Mm. Und es war eine unfassbare Überwindung, weil jeder weiß, wie es mit so einem Eier tritt, wie es sich verhält. Oh, das ist eine fiese, fiese Geschichte. Das war ein Arschloch, auch mm. der Typ. Das war ein Arschloch. Und, und so, diese Grundschule... Ja, diese Arschlöcher. Was, sind, was ist aus denen geworden? Die gibt es in jeder amerikanischen Serie. In den Schulen gibt es diese, diese Typen, die einen ärgern und einen malträtieren. Was stimmt nicht mit diesen Pennern? Ja, aber ich würde da ein bisschen unterscheiden auch. Ich glaube, so bis zur 6. 7. Klasse ist das teilweise so ein bisschen kindliches Verhalten. Und ja? äh, nicht, nicht direkt eindeutiges Signal dafür, dass die Leute... Na gut, aber wir haben uns auch nicht so verhalten. Ja, ja. Also bei uns war auch ähm, äh, so ganz so ein Klassiker war, ähm, wir saßen im Bus und rechts neben uns war, jetzt kommen wir wieder in diese, in diese PC-Geschichte, also, ähm, also rechts neben uns war ein, war ein Bus mit, ähm, wie sind wir, darf man sagen jetzt behinderten Kindern oder äh, wie, was Weiß ist Weiß ich die? überhaupt nicht Weiß mehr. ich auch nicht. Also da, aber jedenfalls, es gab immer so einen Minibus, der fuhr auch oft zur selben Zeit durch Niehaus. der fuhr ja immer in Ellen, Ellen Hagen wegen Markt. der ist da ja immer mitgefahren. Ich, ich aber so mein Alter und der äh, ja, der war halt so ein bisschen äh, ja, der hatte so ein paar Behinderungen halt und äh, mein Kumpel hat mir mit dem Finger drauf gezeigt und hat gelacht dann. Und da dachte ich schon so ja, ja und dann in der zweiten dritten Klasse und ich war schon so, ich weiß nicht, ob ich das eingeimpft bekommen habe von unseren Eltern, aber so, nein, nee, das, nee, da, dass man die da auslacht, das macht man nicht. Nee, die lacht man nicht aus. Die haben ja, so. es die nicht so leicht und da lacht man nicht drüber. Ähm, oder diese Schimpfwörter auch. Conti, Epi. Conti, Epi, Spasti. Spasti. Ja, heutzutage sagt jeder Spasti, es war damals ein Tab. Das Wort ist tausend Milliarden Jahre alt, aber es wurde damals nicht verwendet, weil es war. Natürlich, ein spastisch gelähmter, über den lachte man nicht. Oh, Und das na, benutzte man auch nicht als Schimpfwort, absolutes No-Go. War no -Go. Es ist eh interessant, dass damals Worte definitiv nicht vorgekommen sind. Auch ich schwul. Mal, schwul kam aber auch nicht vor, weil auch keiner schwul war. Nee, schwul wurde manchmal gesagt, war aber nicht gekoppelt an homosexuell. Ich du schwule Sau, weiß ich noch. Du schwule Sau, man wusste überhaupt nicht, was ja das wurde, wurde das gesagt? Ich hatte den Eindruck, das kam erst mit, mit dem Hip Hop so in den 2000ern. Ja, es, wurde das, es kam vor, das aber keiner wusste, was schwul ist. Es war aber schon zu unserer Zeit. Zu unserer Zeit ja. war auch mal du Bauer.
1: Und du man, Bauer. War, man
0: war ja selber Bauer tatsächlich. Ja, man dachte mal so. Hä? Äh, zumindest halbtags. Man war in der Schule und danach ein bisschen so auf dem Bauernhof. Und du Bauer war auch mal so ein bisschen. Uh, da musste man dann auch drüber stehen. Das hatte man eigentlich. Fand ich das dann auch nicht so geil, dass das eine Beleidigung wurde. Aber äh, ging dann so los und irgendwie. Ja, ich will jetzt auch nicht, ich will mich jetzt auch nicht als intellektuelle Superblitzbirne mh, darstellen, mh, die ich ja auch nicht bin. Aber so intuitiv hatte man dann doch diesen Mechanismus ähm, schon, schon damals so ein bisschen geblickt. Da irgendwie packt man sich so Leute raus und da, da haut man dann drauf und das muss dann irgendwie gerade stehen. Alles ist dann irgendwie, alles war dann so Bauer, ja, du Bauer, du Bauer. Ja, ich habe dann auch zu meinem einen Kumpel gesagt: Ja, du schuster. Das klingt doch auch nicht besser Du Elektriker, Bauer. ey. Ja. Klingt's besser jetzt? Klingt's schlechter? Ich weiß es nicht. Naja, wie auch immer. Ja, und vor allem komisch, auf einer Grundschule, wo ganz viele vom Bauernhof kamen, ne? Bei mir waren es nicht so viele. Ne? Ne. Also, also mit Schimpfworten, das habe ich nämlich, da weiß ich, da war ich manchmal auch nicht immer politisch korrekt. Wir hatten nämlich ein paar Schimpfworte. Ähm, und Ich weiß noch, dass wir... Ähm, um Leute zu bezeichnen, dann auch selber Schimpfworte. Wir haben zum Beispiel einen Mitschüler Gnom genannt. Das war auch alles. Da muss ich heute sagen, auch selbstkritisch sagen, habe ich eben noch gesagt mal selber, wenn ich das Arschloch gewesen, vielleicht war man es für andere ja doch. Kann man nicht sagen. Wenn wir ja, einen immer Gnom, ja, 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 ja. Dann, dann ein Mädchen, was wir nicht so attraktiv fanden. Und keiner wusste aber, wie es heißt. War irgendwann mal aufgestellt in einer Reihe. Ich glaube, es ging um Bundesjugendspiele. Und dann habe ich irgendwie so Uwe gesagt: Boah, die Dinge sehe ich aber auch. Das ist aber auch nichts so, ne? Ähm, wie gesagt, Grundschule. Und dann: Ja, welche meinst du denn? Welche meinst du denn? Ja, das ist die. Warte, ich gucke mal. Und wir hatten alle so Durchnummerierungen. Wir hatten so Schilder in der Hand. Und ich sage: Das ist die Nummer 27. Und Uwe dann so. Er, ja, warte, ich guck mal. Und dann dann rübergegangen. Ah, die, ja, nee, 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 nee. Ne? So Und dann war das immer die Nummer 27 über Jahre. Auch völlig unangenehm. Und Christoph Bahn, den wir hier schon erwähnt haben, den haben wir Christoph. Da waren wir besonders originell. Ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut. So unlustig und peinlich ist die Nummer. Und deswegen hau ich sie jetzt extra völlig raus. Christoph. Da haben wir dann Christoph... Christ... Stoffel? Christoffel haben wir rausgemacht. Und dann Stoffel. Dann blieb nur noch Stoffel. Dann hieß er über Jahre Stoffel. Nochmal hier an dieser Stelle... Äh, Entschuldigung dafür. Äh, es waren andere Zeiten und der Humor war unterentwickelt. <lacht> und die Ethik manchmal auch. Ja. Ja. Und der, äh, die Empathie auch. Also ja, äh, ja. Man, ja, man war nicht so allen nett, das stimmt äh, wahrscheinlich. Ja, aber jetzt äh, ich nehme ihn auch nicht zu sehr in Schutz, denn er musste nur sieben Minuten zu Fuß gehen. Zu, 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 zur Schule, richtig? Ach, Christoph, was, was hat der, man die alle beneidet ja. die da ja, ja. wohnen und dann immer alle zu Fuß zur zu Schule stolpern Einer wohnte gegenüber, der waren? musste nur ja. über die Straße gehen. Ja, ja, der mit der Mofa da. Ja, der leider nicht mehr lebt. So ist es nämlich auch. Auch manche sind gestorben und dieser äh, Mitschüler, der bei mir in der Grundschule war, ist schon mit 17 von einem Kommt LKW überrollt. Ja? 15 nee, nee ich, war, nee, ich war auf der Realschule und dann sagt man, da habt ihr das von dem B-Punkt gehört. Nee. Und ich so, nee, wieso? Ja, der ist tot, der ist überrollt worden auf der Kreuzung von einem riesigen LKW. Und da gab es noch schlimme Details, die werden wir hier nicht ausbreiten, aber es war der erste wirklich Tote im selben Alter. Da war natürlich ein Schock, das ganze Dorf, äh, kennt die Familie wahrscheinlich bis heute, yeah. also eine bekannte der familie und dann, ja, da war natürlich ein Schock. Kleine ja. Schwester war bei mir, äh, was heißt kleine Schwester, so alt wie ich, äh, mit der bin ich ja zur Schule gegangen und, äh, uah, ja, also sowas hat es bis dahin noch nicht gegeben. Nee. Bis dahin war keiner gestorben, vielleicht mal irgendeine Oma. Und selbst das war damals noch selten im Alter von 16, 17 Jahren. Ne? Das, ja, äh, äh, ja das, das war krass. No, 1985 ist unsere Oma väterlicherseits. Stimmt. Oma. Das, war, das war auch ein Schock. Bin ich von der Schule gekommen mit neun. Ich auch. Ja, von der Schule gekommen. Und, und dann, dann hatte sie, wie war das? Und dann hieß es, die Oma ist tot. Die war dann, einer genau, Altersschwäche, Alters Herzattacke gekriegt. Ja. Oh, sowas dann. Mm. So ist während der Arbeit Herzattacke umgefallen und wurde dann aufgebahrt ähm, im Wohnzimmer. Und das war auch hart. Also da konnte man sich, musste man dann zur Schule am nächsten Tag? Das ist eine gute Frage. Ja, ah, weiß ich auch nicht. Also ich glaube, da fiel irgendwas auch dann für einen aus, weil das war dann natürlich ein Sonderfall. Ja, ich kam nach Hause. Ich, ich war sah, 14. Ich sah schon... Ähm, ja, Unseren dritten Bruder mit Tränen in den Augen in seinem Zimmer. Und äh, ich bin schon so, oh, 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 Und ja, ein Trauerfall. Mm. Ja. Dann und dann müsste ihr nicht zur Schule, dann ist Beerdigung. Oh. Ja, Beerdigung. Beerdigung. Dann Wir haben so ein Familiengrab, Tilo Ja, richtig. Das ist auch für uns ein kleines Plätzchen frei. <lacht> <lacht> nicht gesagt. Ja, ja, ja. So, was ist ja alles teuer heutzutage. Ja, hier wir sind Weiß jetzt, wir, wir sind immer noch in Iselhorst, ne? Iselhorst, ähm, die Stadt der Ärzte mittlerweile, das Dorf der Ärzte mittlerweile ist in Iselhorst ein ganz anderer Schnack. Und die Leute, das habe ich glaube ich aber auch schon mal. Ich haue einfach noch mal raus. Die Leute, mit denen ich zur Grundschule gegangen bin, sind ja diese ur isselhorster und die klagen eigentlich über die Immobilienpreise. Wie vielleicht vergleichbar, nicht ganz, aber in etwa so die Leute auf Westerland. So, huch! Was, was sind da alles für Leute jetzt hier? Mhm. Ja, weil das Dörfchen strategisch so günstig liegt. Ne? Ich finde es, es liegt zur so Autobahn strategisch gut. Es liegt nach Bielefeld, Gütersloh. Es liegt so genau dazwischen. Es ist ein super Dorf. Genau. Und ich es mag es bis heute sehr. Es ist mein Lieblingsdorf. Ähm, ja, genau. Wie du sagst, es ist ein schönes Dorf. Und ja, jo, genau. Und da, da, ja, 200 Ärzte leben da. Und mittlerweile, und wenn äh, die... Kur also ich Schul könnte mir das Dorf nicht mehr leisten. <lacht> das, ja, so, man wird wahrscheinlich auch gar keinen Platz kriegen, denn nee. das ist ja da alles eng. Und naja, gut, äh, zu unserer Zeit war das natürlich ein bisschen anders, da war das halt... Früher fand ich es immer so absurd, dass da ein Hotel mittendrin war, dieses kleine Hotel. Da dachte ich immer, wieso, denn wie braucht man denn ein Hotel in isenhorst Man wohnt doch in der Nähe. Das stimmt, aber hatten wir nicht sogar in... in, in <lacht> stimmt, wer, wer, wer will da hin? So total subjektiv. <lacht> aber hatten wir nicht sogar, gab es nicht bei Kunstmann sogar ein paar Fremdenzimmer? Ja. Das war so eine Pension, Kunstmann. Eine Pension und, und, ja. und da gab es auch so einen Mini-Mini-Tante-Emma-Laden, der dann aber bei Zeiten aufgegeben wurde. Ja, haben wir den noch? Wir sind, wir sind richtig chronologisch in unserem Leben. Wir sind richtig grundschulig. Mir fällt ja. zur Grundschule noch ein: Klassenfahrt, erste richtige, Dümmer See. Ja. So ein riesiges Jugendland. Wie nennt man das? Land, Jugendheim? Hand -Ding Jugendherberge. Jugendherberge, aber richtig groß mit so einzelnen Trakten. Und da war man das erste Mal so richtig dann auch alleine von zu Hause weg. Es gab Küchendienst und und so weiter. Und ich Mann, weiß, noch, das man, war aufregend. Oh, ausgerechnet das Mädel aus der vierten Klasse, was ich total toll fand, knutschte dann rum mit einem anderen. <lacht> was ja, es war das? eine Katastrophe. <lacht> Also es war nicht ganz so traumatisch, weil ja im Grundschulalter alles doch eher noch so über Spielfreunde, Kumpelfreunde. Deswegen war das nichts, was, was irgendwie Tränen oder so hervorgerufen hätte bei mir. Aber es war komisch. Also was ich damit eigentlich sagen wollte, die Ersten haben tatsächlich in der vierten Klasse schon rumgeknutscht. Weiß ich noch. Ich sehe sie vor Echt? mir. Ich sehe sie vor mir. Ich sag dir die Namen gleich. Also, mein Kumpel, ähm, also wir waren zu viert auf dem Zimmer und das war eine ganz stimmige Runde. Und einer äh, von uns, der hatte irgendwie die Unterbuchse runterhängen. So war es Michael E. Punkt? War <lacht> der hängen geblieben zweimal? <lacht> nein, nein. Und hatte einen riesen Kackstreifen in der Buchse. Nein! wie geht's was? was? Wieso hatte der die denn überhaupt Ey, runter? Er wusste auch nicht mehr weiter in dieser Situation. Wir konnten ihm da aber auch irgendwie nicht helfen. Und was, hat er denn, was war denn sein Malheur? Warum hat er denn die Buchse runtergezogen? Ja, weil da so ein riesen Kackstreifen... Ach, das war sein Problem. Das hat er euch präsentiert? Er, ja so er wusste nicht weiter. Ja, erklär das aber mal Aber ich check diese Situation jetzt gar nicht. Ja, also, ihr wart auf dem Zimmer. Ja. Erstmal ist man ja auf dem Zimmer angezogen. Wir waren so, was passierte Zimmer. jetzt? Ja, es war irgendein, es ist, muss irgendein Malheur vorgefallen er, sein. Er kam dazu. Er, er, ich, vielleicht kam er auch vom Klo oder so <lacht> und dann wusste er eigentlich weiter, was zu tun ist. Das ist ja auch wie, immer so eine Sache. Das das, immer, in, wie selbstständig ja. ist man? Ne? Also da müssen wir ja, also ich muss da ja auch drauf achten, wie, wie alt ist man denn eigentlich dann 10, äh, 10 oder vierte Klasse? Weiß ich gar nicht. Ähm, mit sechs wird man eingeschult für Jahr 10. Naja, ich weiß auch nicht, wie die Geschichte ausging, ist vielleicht auch gar nicht so von Interesse. Aber dieses Bild habe ich noch tatsächlich vor Augen, wie er so hilflos da rumstarksteht. Willst du den Namen verraten? Ja, mehr also zuvor, <lacht> Zunahmen und Adresse, bitte. Ja, der Dümmer, da bin ich auch original nochmal wieder hingefahren. Ich war, glaube ich, seit der Grundschule nicht mehr da und musste dann, also doch dieses eine Mal eben, von dem ich gerade erzählen möchte... Äh, ja, das ist da so eine Pfütze in, in Niedersachsen. Ähm, naja, gut, das Die war... Pfütze, da das war doch relativ groß und ja. es war immer eine Sache, dass man einmal drum spaziert ist. Ja, ach, wir waren ja öfter da, wir sind ja ja Eislaufen gewesen. Also das, das, war, war, das war das geilste, ich, äh... Eislaufen auf dem Dümmer See. Das war geil. Ähm, das Eis war so fest, man konnte komplett auf dem ganzen See und wir sind einmal da beim Nebel mit Schlittschuhen drüber. Ach. Und dann war man in der Mitte des Sees und es war, man war umgeben von Nebel und... Endloses Eis. Ja. Das war eine ganz merkwürdig surreale Situation, die man jetzt zu heutigen Wetterverhältnissen wahrscheinlich gar nicht mehr so vorfindet, ja. zumindest hierzulande. Aber das war geil. Robin richtig, uh. richtig lang, immer geradeaus, immer nur Eis, Eis und Nebel, Nebel, Nebel. Keine Landschaft, kein Land, nichts. Super. Robin, unser, unser Dritter, wir sind ja zu dritt, der hat da auch, glaube ich, sogar surfen gelernt. Denn Papa hatte ja immer so ein Surfbrett und so eine Basic-Ausstellung. Also, ja, man konnte schon einiges äh, machen mit dem Dümmer. Ich wollte jetzt auch nicht schlecht reden. Die Sache war nur, es war Sommer 2018 und es war einfach nur noch eine Pfütze da. Wie? Ernsthaft? Ja, die, haben, die Wasserstände sind ja überall zurückgegangen. Das merkt man manchmal schon. Äh, auch hier im, in Berlin der See, zum Beispiel der Motzener See, ne? wo, wo Jan Hendrik, äh, den, den, den hatten wir letztens besucht. Und ja, ist schon ein bisschen niedriger alles. Das äh, sagen ja so, Experten sagen ja, es muss ein halbes Jahr regnen, damit wir wieder die alten Grundwasserstände haben. Mhm. Das hört man manchmal so, Experten sagen. Ähm, aber erstmal ist es ja nicht mehr so dramatisch, so wie früher. Ja, wir kommen aber hier von höchst auf Stöckskin. Sag mal, ähm, äh, Lami war noch nicht, Lami-Füller war noch nicht in der Grundschule. Ne? Das kam dann das erst in Pelikan. Äh, Pelikan, ne? Da hatten ja. wir alle einen Pelikan und bei. bei wie ist denn nochmal der Laden mitten in. Hillenkötter! Hillenkötter ja. war auch ein so ein Laden in Iselhorst. da gab es zum Beispiel Ziselmänner. Mhm. Die Zizzelmänner sind so kleine rote Matten. Manchmal wurden sie auch Matten genannt. Zündete man an und dann knallte das wie doof durch. Hinterher wurden sie verboten. Und, und, und. Das wurde schon, also bei mir wurde nicht geknutscht in der vierten Klasse. Erst, ja, bei mir auch nur von diesen beiden Personen. Aber ey, Konfirmandenfahrt, sechste Klasse. Konfirmandenfahrt? Da ging's los. Was ist denn die Konfirmandenfahrt? Ähm. Ja, ich war auch Hauptkonfirmand. Ja, natürlich. Also, mal, warte mal, da war ich aber nicht auf Fahrt. Wir hatten eine Fahrt mit Pastor, mit Pastor Kölsch, zwei Tage, irgendwie auch in so einem Jugendheim. Und, und da war dann plötzlich, ähm, ich war ja immer auf dem Gymnasium und da kam die ganze, die ganze so, ja, die auch schon im Kern, die Grundschulklasse, äh, die eher, ähm, die größtenteils auf Realschule waren, ein paar waren auch auf, auf der Haupt. So sagt man ja, ja, verhaupt. Und da ging es aber ab. Uh, da kamen auch ein paar ältere Freunde noch dazu und Mofa und Bier und Fummelei. Ausgerechnet und, äh, bei so einem kirchlichen Event ja, habt ihr euch benommen, es Schweine? ging drunter und ja, ich doch nicht. Ich hatte, <lacht> ich hatte die Hände, äh, wie sagt man so schön, über, über den den Dick. Dick. Oh. <lacht> ich hatte. Aber über mir wurde gefummelt und es hat mir, also ich hatte, ich, also ich war perplex. Alle am Rauch. Und da hat auch die eine, äh, Michaela hieß die, die ich nicht groß kannte, da habe ich irgendwie sowas gesagt, mit, ja nö, wahrscheinlich irgendwie so eine lang langweiler floskel wie so oft, ja wie, wie keine Ahnung, was sollen wir heute Abend machen, hinlegen, pennen, vielleicht so habe ich sowas erzählt, dann hat die gesagt, ja wie bist du denn drauf? Was meinst du damit? Ähm, dass ich so ein Langweiler bin. Ne? Wie bist du denn drauf? Ach so, oh. Und äh, natürlich geht es noch ab, so nach dem. Aber da habe ich zum ersten Mal die Redewendung: Wie bist du denn drauf? <lacht> gehört. Oh, 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 direkt in die, so einem oh, niedrigen Kontext. bist du denn drauf? Das erkläre ich mir mal einfach mal so selbst. Denn die sind abgegangen. Oh, ja, gut, man ist dann so ansatzweise. Zum Glück war auch noch äh, Timo mit dabei, der auch äh, ein. Der ähnliches, auch keine hatte. <lacht> <lacht> der auch, äh, auch keine, was? Ja, eine Freundin zu also, Auch ein, ein ähnliches äh, Verklemmtheitssymptom auch, auch bei ihm vorhanden. <lacht> Und wir beiden wurden überrollt. Von, von, diesen, von diesem Hormongeschleuder, von, von Mofa-fahrenden äh, äh, Fummelmeistern und, und äh, äh, wie, äh, jungen Mädels, die Ansagen machten, äh, hier geht's ab und fummeln und überhaupt und mir doch egal. Naja, das war ja eh so ein Thema. Äh, Mädels äh, kam man ja so langsam dran. Ich weiß auch, dass es mit so einer Neckerei losging, dann auch so fünfte, sechste Klasse. Da fand ich auf jeden Fall eine total super. Die hatte so lange braune Haare, italienische Abstammung. Und dann warf man sich so Sprüche zu, so ganz armselig. Ich weiß noch, dass es einmal so eine Situation gab, wo sich so wo die Jungs, so die Mädels versuchten zu fangen in der fünften Klasse. Ich weiß auch nicht mehr warum. Jungs auf die Mäd oder die Jungen gegen Mädchen. Ja, die Med. so, wir fangen euch, wir fangen euch. Und da hatte ich sie so auch so fast gefangen. Und dann hat sie gesagt, halt dich fest, du kannst mich mal an der Fotze lecken. <lacht> Und war so am Grinsen. Und ich war natürlich total aus der... Bahn geworfen, ja. weil ähm, ich es nicht erwartet hätte und ich war es natürlich auch irgendwie scharf, aber <lacht> <lacht> man war halt fünfte Klasse oder es war die sechste, es war einfach so unterentwickelter Scheiß und äh, man dachte so hoch, oh, meint ja. die das jetzt? Ich, oh, was <lacht> ja. Also ich äh, ist ähm, der bei, bei uns, bei uns, also eine Geschichte kenne ich jetzt auch noch, ich kann die Namen nicht nennen, aber also zack, Zack hatte 10 äh, äh, Punkte, hatte irgendwie Rock hochgezogen und die hatte nichts drunter nach dem Freibad. Was? Und er hat dann gesagt, also so ein kleines Fötzchen. Wer hat das gesagt? Zack hatte dann. <lacht> hat das dann. Oh. So ein kleines... Oh, Gott, ist das schlimm. Sowas darf man, glaube ich, gar nicht. Ja, und wir waren doch selber so alt, ich weiß noch, in der Grundschule, dass ein Mädel, was wir besonders gut fanden, ähm, dann auch einfach sich auf so einen Stuhl stellte. Das war im Förderunterricht, wo man so in so einem kleinen Kreis, war, vielleicht zehn Leute, sie stellte sich auf einen Stuhl hoch und hat auch Rock hoch oder Rose runter. Und alle nur so, ah, ah Skandal, Skandal, Skandal. Das war total scharf. Ja, ja. Ja, also und dann, und dann weiß ich noch, dass ich so erbärmlich war, irgendwann mal einmal an eine Situation erinnere, wo ich dann einen Kumpel anschärfen wollte. Ich sage nicht den Namen des Kumpels, ich weiß den Namen des Kumpels, ich weiß den Namen des Mädels, wo ich aber ihn dann so, los, frag die, fragt die mal, ob die das nochmal machen kann. Frag du die doch mal. Äh, wieso? Ja, und ich glaube, er hat es sogar gemacht. Hat dann nochmal gefragt. Ich weiß aber nicht, ob sie es dann nochmal gemacht hat. Ja, so. Ne, das ist dann das kommt dann schon von, von einem selbst, muss das dann schon ja, sein. Ja, aber alles andere ist nicht cool. Ja. Und äh, ich war es halt nicht. Also cool. Ja, ja, ja. Ja, mein, mein, einer Kumpel, dessen Tochter, hat das auch gemacht. Die hat da mal einfach anderen, anderen Jungs da auch mal so gezeigt, was sie so unterm Rock hat. Das ist auch eine Szene in Amerika. Da schließt sich der Kreis. Gibt es ja. auch mit Jennifer Connelly. Irgendwie so eine und, Szene kommt davor Und die macht dann auch so manche andere Dinge, wo man auch sagen kann, sie bricht aus der Norm. Äh, zum Beispiel ist sie, halte ich fest, barfuß in die Schule gegangen. Was? Ja, hat sie mal so gemacht. Oh, <lacht> ja, du bist entsetzt. Äh, die Grundschullehrerinnen sind es auch. Sie sind völlig überfordert und äh, dann lässt der Schulverweis auch heutzutage nicht lange auf sich warten, ne? Heutzutage oder damals? Damals war es okay. Barfuß in der Schule? Ich, ich, ich finde es jetzt nicht so schlimm, aber es überrascht mich total. Das habe ich echt noch nie gesehen. Mm, tja, ich weiß es auch nicht. Aber ähm, Einfach Probleme dann, dann kriegt man das Kind nicht mehr an die Schule. Wenn, wenn dann so mehrere von diesen Sachen passieren, hat man dann äh, Sozialpädagogen, und äh, nee, Sozial, also so halt, ja, Lehrerinnen und Lehrer, die dann mit der Situation nicht fertig werden. Und dann, dann fliegt dein Kind von der Schule und dann hast du ein Problem. Ne? Ja. Ich möchte an dieser Stelle Andreas B. aus G. grüßen, ähm, damals Schlammi genannt. Andreas B. hatte die Idee zum Thema Schulzeit. Er schrieb mir, ich höre so gern euren Podcast und ich so, ey, wir wissen noch gar nicht, was wir übermorgen machen. Also, das ist schon ein paar Wochen her. Und er sagt: Ja, mach doch Thema Schulzeit, sagte er direkt. Und Andreas b passt an dieser Stelle so gut, weil er der totale Frauenschwarm war. Ja, ach, ja, ach, ja. An dieser Stelle, Andreas, Schlammi, nochmal ein kleiner Diss. Er war einfach total umschwärmt und es fanden alle ihn total super hot. Oh, uh. Er hatte, äh, er wohnte bei uns in der Nähe und Andreas B. hatte dann auch tatsächlich die erste offizielle angeheizte Party, die ich in meinem Leben besucht habe. Und das war 1984 im März. Ich weiß nämlich noch, dass er im März Geburtstag war. Da war 13. Oh, ja. ein exklusives Alter. Na, da sind wir 13 geworden. So, er wurde 13. Du so, 12. Und 13. es waren alle angesagten Girls aus der Klasse waren da. Mhm. Und dann gab es einen Kumpel von ihm, der war nicht in der Klasse bei uns. Ich glaube, ich glaube, Schlammi war auch irgendwie hängen geblieben und deswegen bei uns in der Klasse gelandet. Und deswegen hat er einen, äh, irgendwie einen Kumpel gehabt, der war da und der kannte alle anderen nicht. Und dann gab es folgendes Spiel. Ähm, die Fenster wurden zugemacht, es gab nur so eine Diskolampe Und dann hat dieser Kumpel von Schlammi hat immer Farben hochgehoben. Und die Farben hatten unterschiedliche Bedingungen. Also die Musik lief, alle waren so am Tanzen. Und Rot war dann, mein, oder mal, sagen wir mal, Blau war, alle tanzen. Dann kam Grün, alle tanzen zusammen, Arm in Arm. Mit Umarmung. Und Rot war dann Knutschen. Oh. Ja, das glaubst du nicht. Und da haben wir dann so gedanced und es war relativ gut aufgeteilt, also Mädels, Jungs. Und da haben wir dann so gedanced und dann immer natürlich gehofft, dass der die rote Scheibe hochhält, weil die hieß dann Knutschen. Boah. Ja, und dann hatte man, weil man das die ganze Zeit spielte, irgendwann mit jedem Mädel im Raum hatte man dann so ein Knutschen ausgetauscht. Hm. Ja, das war die erste große Knutschaktion. Da muss ich Schlammi heute noch für danken. <lacht> ja. Außerdem war er sehr großer Star Wars-Fan und ist direkt am ersten Wochenende in Rückkehr der Jedi-Ritter reingegangen. Das ist, äh, ja, das, äh, so ja. muss man es machen. Ja, äh, ich, das, ich war, so, das, das ich, war auf jeden ja. Fall, ja, ich das war eine Top-Party im März 84. Und trotzdem habe ich mich gefreut am Ende, als ich von Mama mit dem Auto abgeholt wurde, weil abends lief, das hat sich total angebrannt, Achterbahn im, im Fernsehen. Oh, ein Reißer du film noch mit Reißer. dem Achterbahn, dem Katastrophenfilm. Spitzenfilm? Ja. ja. Und ähm, Da war dann auch gut mit Knutschen. Da ging dann wieder der Film vor. So in dem Alter war man dann. Ne? Ach, da war ein toller Film. Genauso wie. Ich weiß auch das. Ich weiß auch, dass ein Mädel. Ein Mädel hatte dieses Ding drauf. Ähm, das war M-Punkt, die auch nicht gerade unattraktiv war. Die hat meinen Finger genommen, hat den Finger in ihren nicht Ellenbogen, wie nennt man das? Äh, Beuge. In ihre Beuge den Finger hin und her geschoben und hat dann so gegrinst, na und checkste? Und ich habe es aber nicht gecheckt, <lacht> weil ich hatte ja die Assoziation noch gar nicht, was das sein könnte. Ja, ja, na klar. Nee. Dieselbe übrigens hat im Bus, das war auf der, auf der Klassenfahrt, also das war auch, also sowas, da war man vielleicht schon ein bisschen älter, vielleicht schon 14, das war dieselbe punkt die saß auf der letzten Bank, im Bus, in der Mitte, auf der Klassenfahrt hat praktisch ihre Beine so ein bisschen gespreizt und hatte dann so ein Bonbon. Sie hatte so ein Bonbonpapier, was aber so ein bisschen geschmolzen war, hat das Bonbon rausgenommen, hat mich angeguckt und hat dann das Bonbonpapier so ganz lassiv auseinandergezogen. Oh. Und ich dachte, und dann so vielschichtig und ich dachte auch nur, ah! Und da hatte ich auch den Eindruck. Also heute, wenn ich es rekapituliere, vielleicht sind die Mädels in meinem Alter doch ein bisschen weiter. Weil man selber nur so dann so... Ich guckte so hin, sah, wie sie dieses Bonbonpapier auseinanderzog und ich nur so... Äh, oh Gott. Heute, heute, heute dass so essen die Mädels nämlich eine Banane. <lacht> ja, das ist ja eh... Ähm, so ein bisschen sind ja die 80er verpönt als, als prüdes Zeitalter. Mit, mit, äh, ja, also mit Schulterpolstern und so Karottenhose und diesen Blusons. Also die... Ähm, also, die ich habe damit 15, 16 Sex, auf dem Pass. Sexiness der 80er Jahre Mode war nicht so stark. Nein, man also da das war nicht so schärfer. Ja, das war nicht sexualisiert. Sie waren optisch, eigentlich sahen wir alle optisch scheiße aus. Mädels und Jungs sahen in den 80ern scheiße aus. Und glaubt nicht diesen Retrofilm, glaubt nicht Stranger Things. So waren die 80er nicht. Die 80er waren nicht voll mit diesen coolen Klamotten. Die ja, 80er sahen komplett ne? peinlich ganz, aus. Ganz man hatte eine ne schlechte Jeans und einen schlechten Pullover. Das sind die 80er in Wahrheit gewesen. Der Rest ist nur Folklore. Ich wollte ja auch noch gerne meine Knutschchronologie auch noch auch noch mal hier zum Besten geben. Also beziehungsweise mh, auch meine Liebe denn die erste, in die ich verknallt war, von der hatte ich einfach geträumt. Ich glaube, es war die dritte Klasse. Ich habe von der nachts geträumt. Ab dem Moment war ich in die total verknallt. Konnte ich aber nicht ansatzweise kommunizieren oder mich ernähren. Ging gar nicht. Das war bei der zweiten auch schon so dann auf dem Gymnasium. In die war ich auch voll verknallt, weil ich von der geträumt hatte. Und dann war eine... Der Traum hat sich sozusagen auf die Idee gebracht? Ja, irgendwie schon. Mhm. Und dann hat, sich, hat mich eine aufgefordert, aufge, äh, aber es war nicht Klammerblues, sondern wir haben so die Hände gehalten und uns dann so die ganze Zeit dabei gedreht. Und das machte die aber um. Ich war kurz bei mir und dann war so kurz auch dann bei einem anderen, aber mein Herz hatte sie mitgenommen. <lacht> und beim Knutschen habe ich ich war mit 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 einer ähm, wir waren so ein bisschen haben uns dann immer auch noch, noch mal so getroffen und dann dachte ich, man muss beim Knutschen saugen. Habe ich mal gesaugt an dem Mund. Ja. Ich dachte, so mm. wenn man so kurz... so und dann dachte ich, bei, bei, bei diesen richtigen Küssen wie im Film muss man, aber das war nicht so tatsächlich, muss man nicht. Und dann hatte ich eine äh, Knutschfreundin, da ging es so ein bisschen heiß her, die hatte auch schon so ein paar Sachen, auch schon, äh, schon ähm, äh, wohl gemacht. Und ähm, da äh, hat man dann sich mit offenem Mund geküsst, aber dann habe ich das ohne Zunge gemacht. Weil ich dachte mir, äh, Küssen ist ohne Zunge und mit Zunge. Das sind Zungenküsse. Und man küsst mal, ja, und man macht auch mal einen Zungenkuss. Das sind zwei Paar Schuhe. Und sie hat dann äh, so zwei Gesichter äh, aufgemalt was? <lacht> äh, und hat gesagt: So, was, was machen die? Ich so, ja, okay, die, die küssen sich, ja. Und dann, ja, und dann so mit den Zungen äh, hat sie die Zungen gezeichnet, wie sich die Zungen kreuzen. Was, was machen die ich so? Ja, ein Zungen, Zungenkuss. Und sie so, ja, genau, die Zungen berühren sich beim Knutschen. Ah. Und so habe ich es dann begriffen. Und ich jetzt erst heute. Und der habe ich mal einmal unter einen Pulli gefasst. Nee. Junge, oh, 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 oh. das war versaut. <lacht> Junge, 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 Junge. Ja, das war versaut. Ich weiß, den ersten. Äh naja, was heißt erst? Das erste habe ich ja erzählt und dann, ich weiß noch, dass wir mal geknutscht hatten, dann als Tini im Bus. Da, äh, auch wieder Linienbus, da war eine, die schon mit mehreren. Das war nicht so ein Problem. War <lacht> schon mal gut, Weil wir sonst immer ja ein Tabu. Da spitzt man schon die Ohren, aber ja. irgendwie ist man, oh, da könnte man, ja könnte man ja doch mal knutschen. Ja, aber man steht nie in der richtigen Reihe, wie beim genau. Supermarkt. <lacht> und deswegen im Bus irgendwie so Tralala, weiß ich noch, war das irgendwie so. Kann ich mich so konkret nicht erinnern? Ich weiß, aber so, es war, es war, glaube ich, Stadtwerke. Also Stadtwerkebus. Stadtwerke, ja. Ziermonika. Ich habe übrigens letztens, ich hatte, ich habe ja so manchmal abfotografiert, die aus meiner Kramskiste waren. Und da habe ich doch tatsächlich vor ein paar Tagen nochmal einen Vertrag gefunden. Der Vertrag wurde mit Kuli aufgesetzt. Und es war ein Vertrag zwischen mir und äh, Endpunkt. Hm. Frau, Mädchen. Nicole ist ja ein Name, den gibt es tausendmal. Und da war ein Vertrag, dass wenn wir zelten im selben Schlafsack schlafen. Das ist ein Mega-Vertrag. Das ist ein Mega-Vertrag. Ja, ein Vertrag äh, aufgesetzt. Genau. Aber von ihr wurde der denn dann irgendwann nicht mehr eingehalten? Der wurde überhaupt. Ja, das kam irgendwie nicht zum Zelten. Ja. Es wurde ja. leider nicht. Nee, das könnte man jetzt nochmal nachholen eigentlich. Ich schreibe dir gleich mal bei Facebook. Ach, diese ganzen Versautheiten, <lacht> die, die angekündigt und angedacht wurden, aber nie, ja, in und, angedacht, nie in die Realität übertragen wurden. Das ist schlimm. Aber es ist auch gut so, weil man hätte es auch. Also diese ersten Fummelaktionen, die ich da. Also das war nicht von Erfolg gekrönt. Das war wirklich. Die dämlichste Aktion, die ich gemacht habe, und das war wegen dem Mädel, was das mit der Fotze eben gesagt hatte. <lacht> Sinnvoll ist, wenn man eine zweite, Sprech äh, eine zweite äh, Fremdsprache wählt, dass die einem was bringt. Insofern nimmt man ja Französisch. Französisch ist ja ein, ist eine Sprache, die in einem Land gesprochen wird. Äh, Frankreich, zum Beispiel. Ja? Deswegen ist es ja klug, diese Sprache zu erlernen. Kann man auf der ganzen Welt sich damit artikulieren. Man kann aber auch, weil das Mädchen, was man geil findet, Latein wählt, dann Latein wählen. Oh, also auf deine Lateingeschichten habe ich schon gewartet. Ja, ich, nicht, hatte, ich hatte schon Französisch gewählt und dann wurde gesagt, es gibt noch zu wenig für die Lateinklasse, ob es noch welche gibt, Schüler gibt, die sich umentscheiden <lacht> möchten. Und dann haben wir gesagt, oh, das ist die Gelegenheit, weil S-Punkt. Hat Latein gewählt? Komm, dann switch ich noch rüber. Ich war nicht der Einzige. Es gab, es gab ein paar, äh, also Dieter und Uwe haben auch geswitcht. Also, also ich überlege gerade, ob deine Lateingeschichten nicht der Teaser für die zweite Schulfolge sein sollten. Ja, man könnte echt eine zweite Folge Weil, machen. Ehrlich gesagt, warte ich seit äh, 54 Minuten auf die Lateingeschichten. Die sind nämlich, also die sind schon gut. Ja. Das stimmt. Also ich, cool. ich will gar nicht ja, andeuten, wie deine Lateinkarriere ausgesehen hat. Da will ich, das will ich gar okay. nicht andeuten an dieser Stelle. Vielleicht war sie sehr von Erfolg gekrönt, äh, wobei du hast jetzt gerade also recht. Auch, auch jetzt nicht gerade unbedingt Arzt jetzt bist heute. Dann würde ich nämlich sagen, ähm, der Betrieb, der Batteriebetrieb ist fast leer, hat dieses Handy auch angezeigt. Ja. Wir werden jetzt mal umkabeln und dann geht es nächste Woche weiter mit Schulzeit. Teil 2. Das können wir so nennen wie hier. Wir haben noch so Schulfilme mit, mit Axel Stein oder so, da finden wir bestimmt einen guten oder Pepe Nietnagel. Die ja. deutsche Filmgeschichte rotzt ja. nur so von Schulfilmen, da finden wir einen tollen Titel. Und ich die die mache. Feuerzangenbohle. Oh, ach, den gab es ja auch noch. Und ähm, ich ähm, äh, kehre auf. Mach Kehrtwende 180 Grad auf meinem Absatz, gehe zurück in mein äh, Silver Iglo-Tent auf Sylt. Noch ohne Akne, befinde mich wieder voll im Urlaub. Und äh, Tilo, was ist denn der Hit des Sommers 1992? Meine erste CD-Single, die ich mir gekauft habe. Rhythm is a dancer? Nee. Äh, ach, wie, ich meine, es gibt so viele Nummer 1. Ja, von war das Non Blondes. Blondes. Oh. Hatte ich da. Okay, und das singen Sommer. wir jetzt. Ähm, wie heißt denn noch mal das Lied von Non Blondes? Äh, What's na, 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 na. Oh, das wird ein bisschen schwierig. Oh mal, da haben ja. wir uns nicht drauf vorbereitet. Merkt man aber auch. Da fiel uns beim Singen ein. Viel Spaß und bis nächste Woche. Hört euch nochmal von Non Blondes an. Ähm, und äh, dann noch einen schönen Restabend. Auf Wiedersehen. Guten Abend. Tschüss.